0: ciao benvenute e benvenuti alla prima puntata di vegan di merda sigla giulia la vegana di merda la disco ora è il momento di giulia soltanto lei ti dirà come puoi essere vegan dalla borsa e anche per il sex spulle glitter e profumo Sai quanto sa? Guarda la vegana con l'asterisco. Mi chiamo Giulia Diana, ho 39 anni e in 13 anni di scuola dell'obbligo ho preso solo una nota sul registro. Ero in quarta elementare quando picchiai Domenico, un mio compagno di classe, perché aveva ammazzato un lombrico schiacciandolo col piede. Avete presente quando spegnete una sigaretta roteando il piede sull'asfalto prima di buttarla nel cestino? Ecco Così Domenico aveva torturato il povero lombrico. Beh, lo fece davanti alla bambina sbagliata. Sono sempre stata una giustiziera, gli animali erano i miei amici e in qualche modo dovevo difenderli. Domenico mi stava pure simpatico quando stava lì con il suo grembiolino blu stropicciato a mangiarsi le caccole. Non è che le caccole fossero parte della mia dieta, eh, preferivo altro. E devo dire che ai tempi mangiavo davvero qualsiasi cosa. I miei piatti preferiti erano tagliolini al nero di seppia, la testa di agnello al forno con le patate, gli occhi e le code dei pesci, il piccione che mi preparava zia Lina, le rane fritte di Pino, il ristorante cinese dove andavo con mio padre e il filetto al merlot del mitico Gustavo, il cuoco della trattoria dove tutte le domeniche pranzavo con la mia piccola famiglia, composta da nonno Antonio, nonna Gina, mamma Maddalena, papà Roberto, zio Franco, zia Nilde e i miei cugini Ale e Eddie. Immagino già gli ascoltatori del nord Italia pensare. Nove persone? E questa sarebbe una piccola famiglia? Beh, per gli standard delle mie parti è minuscola. Ah! Ai tempi non capivo perché esistesse una distinzione tra animali da mangiare come maiali e polli e animali da non mangiare tipo cani gatti e uccelli e devo dire che l'esperienza mi rendeva ancora più confusa tipo quella volta in cui ho mangiato un passerotto. Ah, Questa ve la devo proprio raccontare ero a casa della mia prozia la sorella di mia nonna paterna ad un certo punto sentimmo un tonfo sulla finestra della veranda era un passerotto che aveva sbattuto contro il vetro ed era morto la mia prozia senza fare una piega prese il passerotto lo spennò e lo cucinò con un bel sughetto la mia infanzia è piena di ricordi legati agli animali come fonte di cibo ad esempio quando andavo in campagna a ripi in provincia di frosinone a trovare zio stefano bevevo il latte dalla mammella della mucca oppure a Pasqua aiutavo mio padre a pulire l'agnello. Non ero ancora consapevole, non sapevo il significato di vegetarianismo, figuriamoci quello di veganismo, e mi piaceva dare una mano, anche troppo. Mi piaceva analizzare l'interiore dell'agnello, tenere le zampe mentre mio padre tagliava la coscia. E mentre i bambini sognavano di fare il calciatore, la ballerina o l'astronauta, io per un po' di tempo sognai di fare la macellaia. Però la cosa che mi piaceva più di tutte era stare in mezzo agli animali, mi sentivo al sicuro, protetta e giocavo con loro, ci parlavo, li coccolavo e sentivo meno pesante la solitudine di essere figlia unica ho sempre avuto cani e gatti per un periodo ho avuto anche un'ochetta poi delle tartarughe e un criceto che avevo trovato vicino al secchio dell'immondizia chiuso ancora nella sua gabbia poi ancora pappagalli, un furetto insomma una piccola arca di Noè prendevo gli insetti in mano dovevo toccare tutto sapere come erano fatti e sentire la loro energia Avevo solo un grande terrore che ho tuttora, le farfalle. Niente, con le farfalle non ci ho mai fatto pace. E qui si potrebbe stilare un trattato psicologico sul perché. A proposito, se c'è qualche psicologo all'ascolto, si faccia vivo, così ne parliamo. Insomma questo amore per gli animali era tanto forte e cresceva sempre di più, fino a quando un giorno, avrò avuto bo- 12-13 anni, andai a Fiesta, un festival di musica latina che si teneva a Roma in zona Capannelle, dove per la prima volta vidi un video che mi cambiò. C'era un banchetto di un gruppo animalista che proiettava con una videocassetta le immagini di una macellazione di mucche ancora me lo ricordo, rimasi sconvolta e pensai subito a quelle nella stalla di zio Stefano e ancora alla carne alla brace che mangiavo da lui, collegai tutto, fu un'illuminazione per me. Iniziai a piangere così forte che una delle ragazze si avvicinò e mi consolò, mi lasciò un volantino e da lì iniziai a farmi arrivare la loro rivista mensile a casa per informarmi su cosa succedeva nel resto del mondo. Dopo quel video continuai a mangiare tutto, ma stavo prendendo coscienza e sentivo che se amavo così tanto gli animali, non potevo mangiarli. Anche se mille dubbi mi assalivano e i miei genitori un po' scettici e poco informati mi obbligavano a mangiare, sapevo che qualcosa in me stava cambiando. Passarono alcuni anni e verso i 15-16, dopo aver iniziato a informarmi anche su internet che per caricarsi all'epoca ci voleva un pomeriggio di rombi di router, decisi di iniziare il mio percorso e divenni vegetariana. Non fu difficile, piano piano toglievo un animale e integravo con frutta, verdura e legumi e mi dava tanta soddisfazione. Poi mangiavo tutto. Non avevo ancora a disposizione quei prodotti che oggi con estrema facilità troviamo anche nei peggiori supermercati. Tutti prodotti pazzeschi. Ma che, quando ero al liceo, o non esistevano, o si trovavano solo in negozi specializzati, per me irraggiungibili. Tipo, che ne so, il tofu, una sorta di formaggio a base di soia fermentata, la Beyond Meat, un sostituto della carne a base di proteine del pisello che ha lo stesso sapore, odore e aspetto dell'originale, o ancora i fermaggi cioè i formaggi vegan a base di anacardi e latte vegetale. Ah no, mi correggo, si dice bevanda vegetale. Finito il liceo, decisi di iscrivermi a veterinari a Perugia, ma durai un solo anno. Avrei dovuto fare il tirocinio in quegli allevamenti che consideravo dei piccoli lager. Dovevo fare anatomia pratica, sezionando cadaveri di animali che probabilmente non erano morti per vecchiaia o per cause naturali. Insomma, non stavo bene in quei panni. Così decisi di tornare a Roma e mi laureai in storia dell'arte. Preparai e discussi una tesi bellissima, l'animale nell'arte del XX e XXI secolo. Analizzavo come gli animali veri e vivi vengono utilizzati nell'arte contemporanea e valutavo se nell'arte stessa esistesse un comportamento etico nei loro confronti. Parlai di artisti che ho sempre adorato, come Damian Hirst, Maurizio Cattelan, Marco Evaristi, che per alcune delle loro opere concettuali avevano usato rispettivamente uno squalo tigre catturato da un pescatore australiano su commissione di Hirst stesso, imbalsamato cavalli, Asini, galline, scoiattoli, lasciato morire dei pesci in frullatori messi alla mercé del pubblico che poteva scegliere se schiacciare o meno il pulsante di accensione. Capì che non c'era nulla di etico in tutto questo e che la mia scelta di cuore aveva un impatto anche sulla mia ammirazione per certi artisti. Questa è stata una delle tante tappe in cui capì che il veganismo non è semplicemente non mangiare animali e derivati, ma è una scelta che influenza molti aspetti della vita. Il veganismo e non veganesimo, che detto così sembra quasi il nome di una setta religiosa, è il concetto che deriva da un neologismo inglese coniato nel 1944 da Donald Watson è la trasposizione nella lingua italiana della parola veganism nella lingua inglese derivante dal termine vegan. Il veganismo è stato definito molto bene dalla stessa Vegan Society come uno stile di vita che cerca di escludere per quanto possibile e praticabile ogni forma di sfruttamento e crudeltà nei confronti degli animali sia essa legata alla produzione alimentare di indumenti o a qualsiasi altro scopo. Un vegano infatti, ovviamente, non mangia animali né i suoi derivati e indossa solo capi in fibre vegetali tipo cana, palino, cotone o fibre artificiali come l'acrilico, il rayon, la viscosa o fibre sintetiche, come il nylon, il pile, il poliestere, evitando l'acquisto di capi con parti di origine animale, pelliccia, pelle, lana, seta, imbottiture in piuma, usa, cosmetici e prodotti per la pulizia della casa presenti in commercio con marchio o certificazione vegan, che garantiscono che non siano testati su animali e che siano privi di ingredienti di origine animale. In generale evita l'acquisto di altre merci con parti animali, con come divani in pelle, tappeti in pelliccia, ornamenti in avorio, oggetti in osso, pennelli in pelo animale. La vita di una persona che intraprende questa scelta può sembrare limitata, ma in realtà non lo è. Oggi esistono tante alternative per poter vivere, e anche bene, rispettando gli animali e l'ambiente. Il veganismo è la mia vita, sono fiera di essere vegana e non ho mai vissuto questa scelta come una rinuncia, ma come una grande forma di rispetto e una fortuna. Mi rendo conto che per chi non ha mai considerato questa vita, o magari sta cominciando a farci il pensiero, può sembrare un lavoro enorme, ma avete la fortuna di aver incontrato me. Ci tengo subito a dire che io non sono una vegana rompipalle. Avete presente quei vegani che vi guardano mentre mangiate per farvi sentire in colpa e sbagliati? Quelli che vestono solo in ruvidissima aiuta e che hanno deciso di salvare il mondo disprezzando la vanità? No, io non posso farcela. E ho dalla mia la scienza. La neurolinguistica spiega benissimo come la mortificazione porti all'esatto contrario. Quindi, cari vegani cacacazzi, siate furbi. Hmm. Ecco, io sono tra quei vegani furbi, perché vivo in mezzo a persone che non la pensano come me e perché mi piace farmi i capelli, prendermi cura del mio corpo, indossare capi alla moda e sono qui a dimostrare che non bisogna essere degli asceti per essere vegani. Ho coniato un hashtag su Instagram che mi definisce Seitan To Fica, un gioco di parole tra il seitan, cibo a base di glutine di frumento, e il concetto che essere vegani è una figata pazzesca non vuole sottolineare che io sia una fica perché quello è impossibile non notarlo ecco questi podcast saranno una piccola guida per vivere vegan e felici una serie di suggerimenti e curiosità fuori dalla cucina per darvi una mano in un mondo di persone che piano piano stanno prendendo coscienza di questo stile di vita eppure oh ancora oggi qualcuno ogni tanto mi chiede ma tu il tonno lo mangi? All'interno di questo podcast sono presenti e sono stati citati brand Che al momento della registrazione non hanno rapporti commerciali con noi Oh poi se volete siamo qui eh Cioè non è che ci tiriamo indietro se ci volete da due Vegan di merda È un podcast scritto e ideato da me, Giulia Diana. Hanno collaborato come editor Chiara Galeazzi, come acting coach Maria Beatrice Sinigaglia. La sigla è composta da Maria Beatrice Sinigaglia e prodotta da Fabio Brignone, il carino. La sonorizzazione è di Marta Blumi Tripodi. È un podcast prodotto da Dopcast.